0: Herzlich willkommen zum 139. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Pikmin Felix.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: So, Felix, keine Sorge, ich werfe dich jetzt nicht nach vorne und äh, gebe dir Kommandos. Beziehungsweise, ich könnte dir doch schon Kommandos <lacht> Schade, damit geben. damit habe ich eigentlich jetzt gerechnet eigentlich. Äh, ne?
1: Aber okay, also ich kann, ich kann damit leben, ich kann damit umgehen.
0: Ja, aber Felix, ich kommandiere jetzt einfach, was ist unser heutiges Thema?
1: Ja, nach dem bisschen chaotischen Einstieg hier. Wir wollen heute, da jetzt ähm, zuletzt Pigment 3 Deluxe oder Deluxe, wie man es auch immer aussprechen mag, angekündigt wurde, wollen wir uns heute in diesem Towercast etwas um die Pigment-Serie kümmern und ähm, im Gegensatz zum Dennis bin ich ein großer Fan dieser Serie und habe auch alle drei Teile ausführlichst gespielt. Und ja, deswegen ähm, werde ich wohl wahrscheinlich heute ein bisschen mehr reden als der Dennis, allerdings glaube ich, äh, das kriegt man trotzdem durch, ne? Bestimmt, irgendwie schon, ne? Aber aber du Dennis, hast du echt noch nie
0: Pikmin gespielt oder einfach nur wenig? Doch. Ich habe es wenig, aber ich habe es tatsächlich auch damals zum Release 2002 auch angespielt. Ich habe mir das Spiel damals in der Videothek ausgeliehen. Damals gab es Videotheken, das waren Zeiten. Habe ich das dann auch gespielt und ich muss halt sagen, ich, es hat ja so eine Art dieses Stra- Strate- Strategie-Feeling, so ein bisschen so Hauch, so Light-Strategie und. Ich kam damals so gar nicht damit ganz gut zurecht und ich kann mich erinnern, bitte verbessere mich, ähm, es gab ja beim ersten Teil ja auch so eine Art Zeitlimit, so eine Art auch Zeitdruck Mhm. und da war ich auch direkt schon abgeschreckt, weil ich bin halt einer, ich mag gerne alles ausführlich erkunden, ohne irgendwie Sorge zu haben, dass der Tag gleich vorbei ist.
1: Okay, ja, also das ist schon ein ganz typischer Punkt, den ganz, ganz viele Leute beim ersten Pikmin äh, noch kritisiert haben. Ähm, aber um grundsätzlich erstmal auf die Serie einzugehen, weil ich bin mir sicher, mhm. alle, die hier zuhören, haben jetzt nicht Pikmin gespielt. Ähm, machen wir es doch einfach ein Beispiel vom ersten Pikmin. Man steuert den Captain Olimar. Das ist einer, der von einem fremden Planeten auf die, auf einen unbekannten anderen Planeten stürzt, aber eigentlich ist es die Erde. Und ähm, mhm. er muss quasi, dadurch, dass er da abgestürzt ist und äh, mehr oder weniger die Einzelteile seines Raumschiffs sich auf der ganzen Welt verteilt haben, muss er jetzt eben die verschiedenen Raumschiffteile innerhalb von 30 Tagen wieder zusammensuchen, um dann wieder zu seinem Heimatplaneten zurückfliegen zu können. Schafft er das nicht, dann geht ihm der Sauerstoff aus und äh, er wird eben auf diesem Planeten Erde gnadenlos sterben müssen. Und das ist auch dieses dieses Zeitlimit, das du angesprochen hast, weil das ist halt ähm, in der Geschichte so verankert, dass man eben in dem Spiel 30 Tage hat. Jeder Tag dauert so ungefähr 20 Minuten und man hat eben nur in der Zeit die Möglichkeit, die Raumschiffteile zu finden. Allerdings, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt, Und auch beim ersten Mal ist es auch überhaupt kein Problem, also ich habe mich nie um dieses Zeitlimit gekümmert und habe schon beim ersten Run nur irgendwie 24 Tage oder so gebraucht und wenn man sich ein bisschen anstrengt, schafft man das auch locker in irgendwie 17, 18 Tage, die besten sind wahrscheinlich noch schneller, also das Zeitlimit, das wird immer ziemlich hoch geschaukelt im ersten Teil, ist aber eigentlich nicht der Rede wert, meiner Meinung nach, denn ähm, klar, wenn man sich psychisch damit nicht, nicht äh, arrangieren kann und trotzdem immer denkt, aha fuck, dieses Zeitlimit, das nervt mich so total, dann kann es natürlich ein Stressfaktor sein. Aber wenn man es realistisch betrachtet, dann ist es ein eigentlicher Stressfaktor, der es kein Stressfaktor sein sollte. Reden wir noch ganz mhm. kurz über das Gameplay im Allgemeinen, dass jeder das verstanden hat, was man da überhaupt machen muss. Du hast es schon richtig gesagt, Pikmin ist ein Echtzeitstrategiespiel. Man steuert einen Charakter, den Captain Olimar, ganz normal mit dem Control-Stick durch die Welt und ähm, sammelt während seiner Reise immer mehr Pikmin ein. Die Pikmin, die ähm, die lernt man da auf dem Planeten kennen, also für den Olimar sind es komplett neue Figuren und die können sich, wenn sie verschiedene Gegenstände zurück zu äh, zu ihrer Zwiebel bringen, können sie sich quasi vermehren. Und Aufgabe ist es eben, einmal die Pikmin dann ähm, um die Gegend zu führen, um die Gegend zu scheuchen, damit die kleinere Aufgaben für einen erledigen und damit eben dann auch diese Raumschiffteile einzusammeln, die die Pikmin eben dann auch zum Raumschiff tragen können. Also dann findet man irgendwie den Satellit vom Raumschiff und dann sch- schmeißt man irgendwie zwölf Pikmin drauf und das sind dann genau mhm. ausreichend viele Pikmin, um diesen ähm, um diesen Satelliten dann eben wieder zurück zum Raumschiff äh, zu bringen, wo er dann direkt an das Raumschiff dran gepappt wird. Also da (lacht) ist kein Hm. großer Reparaturaufwand mehr mit verbunden. (lacht) Ja, und, und das Schöne ist halt, man erkundet dann diese Welt mit den Pikmen und hat halt verschiedene Hindernisse, seien es irgendwelche ähm, ähm, Bäche, die man überwinden muss, indem man eine kleine Brücke baut, da muss man eben mit den Pikmen dann auch eine Stelle finden, wo man entsprechende Steine dafür hat, die dann, wo man den Pikmen dann auch wiederum draufschmeißt und dann äh, sammeln die Pikmen diese Steine ein, bauen sich diese Brücke zusammen oder man hat irgendwie ein Tor, das verdeckt wird und dieses äh, verdeckte Tor, äh, das Tor, das ist halt noch zu, nicht verdeckt, es ist zu und ähm, wenn die Pigmen dann da draufschlagen, dann äh, kann man das Tor entsprechend einreißen, um dann das Areal dahinter erkunden zu können und das Besondere ist halt, dass die Pigmen untereinander, es gibt ja verschiedene Farben, die kennen ihr bestimmt, ähm, noch verschiedene Fähigkeiten haben, das heißt, dann kann es ein Tor geben, das zum Beispiel irgendwie elektrisiert ist und dann man, kann man eben nur die gelben drauf draufwerfen und das bringt eben so eine taktische Finesse rein die auch sich auf die Gegner überträgt, denn natürlich ist man nicht allein auf dieser Welt mit den Pikmin, sondern es gibt noch zahlreiche Gegner und die Gegner, die muss man eben auch mit den Pikmin besiegen, indem man die Pikmin entweder ähm, auf den äh, Gegner draufsteuert oder sie wiederum drauf wirft. und dann bekämpfen die den äh, Gegner und man muss halt darauf achten, dass man äh, schon taktisch vorgeht, damit die Pikmin nicht bei der nächsten riesigen Kugel, die die äh, Gegner aus ihrem Mund spucken mhm. können, dann alle... Ähm, überrollt werden, weil das ist so das Traurige an Pikmin und das hat mich auch so ein bisschen bei dem Pigment 3 Trailer ähm, den sie jetzt gezeigt haben, ein bisschen gestört weil man sieht so viele Pikmin da sterben, da äh, zerreißt es einem wirklich das Herz und das ist so diese <lacht> Grundthematik von Pikmin zumindest im ersten Teil, im zweiten ist es leicht verändert, aber das Gameplay ist eigentlich immer dasselbe, dass man die Welt erkundet und eben in der ähm, Welt Gegenstände findet, die man zurück zu seinem Raumschiff oder zu den Zwiebeln der Pikmin bringen muss
0: Wow Okay,
1: Boah, das war das, viel Content. Ja, das, so viel wollte ich eigentlich gerade reden, aber es ist uns mir rausgeschossen, tut mir leid. Ich mag Pigment ja, sehr gerne.
0: Als hättest du eine Bachelorarbeit drüber geschrieben. So.
1: <lacht> das wäre ein gutes Bachelor-Thema gewesen, aber ich hatte auch, ein, ich habe ja eine Bachelorarbeit geschrieben damals und mein Thema war Gamification. Das war auch cool, oder?
0: Ah. Ja, mhm, Ist Direkt beim direkt <lacht> Thema.
1: Also du hast den ersten Teil gespielt, aber du bist nicht richtig warm geworden, ne?
0: Ja, ich hab's aber tatsächlich nochmal 2009 ähm, für die Wii aus- ausprobiert. Da kam das Spiel ja nochmal mit der New Play Control Variante heraus. Mhm. Man konnte ja ähm, statt dem Controller, also statt dem Analogstick, konnte ja mit dem Pointer Steuerung quasi dann die Pikmin sortieren. Also quasi halt anvisieren. Das war doch so gewesen, oder? Wenn ich mich recht entsinnen kann.
1: Genau, also, de, da wurde, also, anfangs auf dem Gamecube hat man natürlich ganz normal dem Gamecube-Controller, ähm, mhm. die Pikmin gesteuert und auch Olimar und auf der wie, auf der Nintendo Wii, da kam eben diese Pointersteuerung mit der Wii Remote und auch mit dem Nunchuck dazu. Da hat man den ähm, Hauptcharakter, als den Olimar, ganz normal mit dem Nunchuck und dem Control-Stick bewegt und die Pikmin hat man dann eben durch Zielen mit dem Pointer irgendwo hinwerfen können. Und das hat meiner mhm. Meinung nach richtig, richtig gut funktioniert, weil dadurch hat sich das Spiel deutlich schneller und ähm, angenehmer gespielt. Und, ähm, ist bis heute, es gab ja dann auch noch den Teil auf der Wii U, wo man auch theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, auf dem Gamepad direkt zu spielen oder mit dem Touchscreen, ähm, ist es meine präferierte Version, Pikmin zu spielen, weil man da einfach, äh, unglaublich dynamisch auf die verschiedenen Ereignisse, die in der Welt passieren, reagieren kann. Und, ähm... Mm. Sonst gab es aber bei der New Play Control eigentlich wenig Neuerungen, ich glaube der 16 zu 9 Modus war da noch neu, Mhm. also den gab es auf dem Gamecube so noch nicht, aber grafisch wurde da jetzt nicht großartig was überarbeitet.
0: Jetzt weißt du, jetzt hast du mir wieder richtig Bock drauf gemacht, weil ich habe jetzt tatsächlich das Spiel für die Wii. Und ich denke mal, ich werde, wenn ich mal meinen Pile of Shame mal abgebaut habe, <lacht> werde ich das mal wieder reinlegen. Also nie.
1: Dann musst <lacht> du schon ja, mal gucken. Ak- aktiv in deinen Pile of Shame mit einbauen, dass du da tatsächlich dazu kommst. Ich kenne deinen Pile of Shame. Okay. <lacht> ja, ich werde nachher ein bisschen Jenga spielen, werde es
0: versuchen, noch reinzukriegen.
1: So. Das, das, das Schöne, also Pikmin 1 war, bevor Pigment 3 herauskam, mein lieblings teil Also hat mir besser gefallen als der zweite Teil. Vor allem auch, mhm. weil der so schön kompakt war. Dieses 30-Tage-Limit Selbst wenn man alle 30 Tage benötigen würde, hat man das Ding in in ungefähr 10 Stunden durchgespielt. Und das ist halt Mhm. ähm, echt angenehm und und macht halt dann auch noch mal Spaß, das Ganze dann noch mal und noch mal und noch mal zu spielen. Obwohl ich das eigentlich extrem selten mache, aber Pikmin 1 habe ich jetzt, glaube ich, schon vier oder fünf Mal durchgespielt, weil ich einfach immer wieder Spaß daran finde. Vielleicht trifft es auch einfach die richtigen Nerven bei mir in meinem, äh, sehr, Mhm. sehr, (lacht) in meinem Gehirn, aber ähm, es (lacht) Es es, es spricht mich einfach an und ich kann mich mit diesen Pikmin einfach identifizieren. Ich wünschte, ich hätte solche schönen äh, Pikmin-Kuscheltiere, die ich immer mal wieder sehe. Da bin ich echt äh, ein großer Fan von von diesem Style, von von dieser Art. und und Ich finde die niedlich, die Pikmin, die sprechen mich an. Und deswegen habe ich auch sehr viel Spaß mit dem dem Spiel Pikmin 1. Allerdings, ähm, ich müsste ja theoretisch dann auch genauso viel Spaß mit dem zweiten Teil gemacht gehabt haben. Das ist allerdings nicht so. Für dich vielleicht positiv zu erwähnen, der zweite Teil, der 2004 auf dem Gamecube und dann wiederum auch 2009 auf der Wii erschienen ist, der hat kein Zeitlimit mehr. Also da kannst du wirklich so viele Tage auf der Erde äh, dich äh, fortbewegen, wie du möchtest. Mhm. Da gibt es echt überhaupt kein Limit. Ähm, Einzig dieser Tagesverlauf ist noch da. Also ähm, man kann trotzdem nur immer einen Tag ähm, auf der Erde um die, durch die Gegend laufen und wenn sich der Tag dann gegen Ende neigt und die Sonne untergeht, dann muss man aber ganz schnell wieder zurück zum Raumschiff, seine ganzen Sachen, die man während des Tages eingesammelt hat, wieder zurückbringen, weil nachts werden dann die, äh, kommen dann die bösen Monster raus und dann ähm, sterben halt auch alle Pikmin, die man in der Zeit nicht wieder zurück in die Zwiebel gebracht hat. Also eigentlich ist es ein Spiel, wo ziemlich viele Menschen und Tiere sterben und und, und gerade hm. wenn man sich so identifiziert mit den Pigmen, dann geht ihm das sehr ans Herz. Aber ähm, man muss halt entsprechende ja. Skills haben und alle wieder zurück zur Zwiebel bringen.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, Miyamoto hat das Spielprinzip ja damals ja erfunden, sage ich jetzt mal. Er hat ja wieder, also jedes Spiel, jedes Franchise, was er ja erfindet, ist so aus einem seiner Lebensgeschichten. Herausgenommen hatte er gesagt und damals hat er irgendwie behauptet, er hätte damals im Garten, hat Gartenarbeit gemacht und hätte dann eine Arbeitenkolonie beobachtet, die quasi so Sachen hin und her quasi tragen und dann hier und da halt was ähm, ja mitnehmen, ihrem Bau und so weiter und das hat ihn dann für Pikmin inspiriert. So mhm. war das ja,
1: glaube ich, gewesen. Ja, und, und ich meine, Pikmin, man man ist halt ganz nah an die Erde herangezoomt. Also ich glaube, es kommt jetzt auf der ähm, Xbox und auf der Playstation in der nächsten Generation Spiel raus, das heißt Grounded. Da hat man auch so mhm. die Perspektive von einem Insekt und sieht dann eben einzelne Grashalme, die für uns halt ja ein paar Zentimeter hoch sind, sind es halt quasi mhm. Bäume, ja. Und ähm, dadurch sieht man eben die Erde auf eine ganz andere ähm, Art und Weise und Dinge wie eigentlich ein kleines Bächlein, wo man normalerweise mit einem Schritt drüber hüpfen könnte, sind halt einfach unüberwegsame Hindernisse und ähm, das macht es auch so reizvoll, einfach die die Erde, die man da erkundet, aus, aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und äh, die Gegner, die erinnern auch immer so ein bisschen an ähm, Tiere, die man im echten Leben kennt, aber natürlich sind die noch so Nintendo-typisch ein bisschen anders interpretiert worden, also Würmer äh, sieht man da zwar auch, aber die haben dann natürlich irgendwie komische, lustige äh, Gesichter und und, und es gibt ähm, Käfer, die irgendwie ähm, rot sind mit weißen Punkten drauf, die dann irgendwie auch so leichte ähm, Anleihen an den, ja, vielleicht Marienkäfer oder sowas haben. Also man kann da schon hm. immer gucken, ja, das soll mir vielleicht jetzt an das Insekt erinnern und das an das andere. Ähm, allerdings ist es dann trotzdem noch mal charmant auf die Nintendo-typische Art und Weise interpretiert. Und das macht auch einen der vielen Reize, die dieses Spiel bietet, einfach aus.
0: Jo. Sp- ja. Wolltest Sorry, du was ich muss sagen? was sagen. Also Pi- Pikmin 2 haben. <lacht> Ja, also Pikmin 2 habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Ich glaube, das habe ich dann auch gelassen nach dem Schock vom ersten Teil. Mhm. Aber das, ähm, ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren und ich werde es auch mal spielen. Aber kommen wir mal zum dritten Teil, Felix. Denn da nee, kann nee, ich zum glaub... Pikmin 2 will ich noch Oder? kurz zwei Sachen so, drüber verlieren. Ja. Also, ähm, im ja, ersten
1: Teil war es so, dass man blaue Pigment hatte. Die Haupteigenschaft der blauen ist, dass man mit denen durchs Wasser gehen kann. Man hatte rote Pigment, hm. die sind äh, starke Kämpfer und sind vor allem auch feuerresistent. Und man hatte eben die gelben Pigment, die kann man besonders hoch werfen und die können eben äh, Strom nichts anhaben. Ja? Also die ähm, sind auch eigentlich Leiter. In späteren Teilen kann man die auch als Leiter verwenden, um dann ein äh, abgehacktes Stromkabel wieder miteinander zu verbinden, um ein Licht anzuschalten zum Beispiel. Also das ist auch eine ganz coole Thematik. Der zweite Teil brachte allerdings zwei neue Pikmin-Arten. Zum einen die ähm, lila Pikmin, die sind besonders schwer und besonders stark. Und die weißen Pikmin, die sind wiederum ganz, ganz klein und ähm, sind aber giftig. Das heißt, man kann ein Pikmin opfern, dem man Gegner zur... Verfügung stellen, dass der dann auffrisst, aber dann sind die halt so giftig, dass die an diesem Gift, dieses kleine weiße Pigment enthält, dann einfach direkt sterben. Also, und da kann man eben auch die entsprechend äh, einsetzen. Es gibt dann auch teilweise so Feuertore oder ähm, giftige Tore, wo man dann halt auch die speziell die nutzen muss. Außerdem, die zweite Neuerung im zweiten Teil, sind die äh, verschiedenen Charaktere. Denn im ersten Teil hat man ja hauptsächlich Cap- oder hauptsächlich nur Captain Olimar gespielt. Das hat sich mit dem zweiten Teil allerdings geändert. Denn man reist jetzt nicht mehr nur auf die Insel äh, oder auf die Erde, um sein Raumschiff zu reparieren. Nein, ähm, der Louis hat auf seinem Heimatplaneten irgendeinen Scheiß angerichtet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was, was das Problem war. <lacht> Jedenfalls hat er die Firma <lacht> zu Hause extrem stark verschuldet. Und ähm, als Olimar eben zurückkam auf ähm, den Heimatplaneten und er irgendwas mitgebracht hatte von der Erde, ist dem Chef der Firma aufgefallen, wie unglaublich wertvoll das ist, was der Olimar da gefunden hat. Das war irgendwie ein Flaschendeckel oder sowas. Also was, was man auch aus dem echten Leben kennt, ja. Und dann ist die Story im zweiten Teil, dass man gemeinsam mit Louis, weil der es ja auch ausgebrockt hat, wieder zurück auf die Erde fliegt und dann eben auf der Erde ähm, die verschiedenen Schätze findet, um dann äh, nach und nach die Schulden abbezahlen zu können. Und ganz nett, diese Schätze sind halt irgendwie ähm, nicht diese typischen äh, Schätze, ja. wie man sie aus Nintendo-Spielen kennt. Also einfach einen, eine Schatzkiste mit Gold drin oder so. Nein, das sind lauter Gegenstände aus dem echten Leben. Zum Teil auch kleine Easter Eggs. Man findet äh, einen, einen Control-Stick oder eben ein, eine eine... Batterie, also verschiedenste Mhm. Dinge einfach, die man äh, auch, wenn man jetzt bei uns hier durch die Gegend laufen würde, in der Wiese vielleicht finden würde, das findet man da auch in der ähm, Umgebung in Pikmin und das sind halt alle Schätze da in der Welt und die muss man dann da einsammeln im zweiten Teil. Was mich allerdings am zweiten Teil, um den zweiten Teil dann auch abschließen zu können, am meisten gestört hat, sind diese Höhlen, die da drin sind. Denn ähm, es gibt die ganz normale Oberwelt, wie im ersten Teil. Allerdings gibt es auf jeder Oberwelt immer noch so drei, vier Höhlen, die man völlig unabhängig von dem Erkunden der Oberwelt dann nochmal extra erkundet. Man geht in so eine Höhle rein, nimmt alle pigment mit, die man in dem Moment quasi um sich hat und ist dann quasi in der Höhle, wo es dann auch kein äh, Zeitlimit mehr gibt, erstmal so lange drin, bis man da entweder wieder flüchtet oder eben das Ende der Höhle erreicht. Und das Blöde an den Höhlen meiner Meinung nach ist, dass sie eben nicht diesen Charme versprühen, wie die Normalität normale Oberwelt. Die Oberwelt, die ist halt so ähm, an die echte Welt angelehnt und man findet immer wieder irgendwie ein kleines Flüsschen oder so und äh, die Höhle, die sind halt relativ eintönig, man hat relativ viele schwarze Elemente, es ist meistens einfach nur irgendwie ein steinerner oder sandiger Boden, da sind eben nach Zufallsprinzip auch die Gegner irgendwo verteilt und man muss die Höhle immer tiefer erkunden, bis man eben ans Ende der Höhle kommt. Am Ende der Höhle gibt es dann meistens dann irgendwie einen Schatz, den man dann auch bergen kann, aber ähm, meiner Meinung nach sind dies, sie diese Höhlen nicht der Grund, warum man äh, eigentlich Pigment spielt ist halt dann ähm, auch ähm, weniger Rätsel, sondern eigentlich eine reine ähm, eine Reiner Challenge Room wo man halt Dungeon, Raum für Raum ja Ja genau, so ein typischer Dungeon halt. Ich mochte auch früher, vielleicht ist es auch von daher äh, mochte ich die in The Legend of Zelda die Dungeons nicht so arg und bin viel lieber in der Oberwelt rumgelaufen, aber ähm, <lacht> <lacht> vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen geprägt ähm, die Sache ist aber, in den Dungeons von Zelda da hat man immerhin noch ein paar Rätsel, die man erkunden kann oder lösen kann und und, äh, bei Pigmin reduziert sich das halt stark auf ähm, das Gegner bekämpfen. Und das ist das, was mhm. mir am zweiten Teil nicht so gefallen hat. Okay. Okay, aber Kann damit geht es so wieder zu hast. Pikmin 2. Mhm.
0: Ja, Pikmin 3, damit kann ich kurz einen Einstieg machen. Das Spiel wurde damals 2012 auf der E3 passend zur Wii U-Präsentation angekündigt. Da weiß ich noch, da war Miyamoto auf der Bühne, hat dann wirklich Pikmin 3 dann vorgestellt. Und ich weiß noch, damals hat man dann das Publikum gezeigt, wo dann ganz viele Pikmin aufgetaucht sind. Und das war mega cringe, also es war echt furchtbar. Also als ich war diese Präsentation Horror. Und Reggie war auf der Bühne und hat dann irgendwie gemeint, I feel just like a purple Pikmin. Und seitdem gab es das Internet, Internet wurde geflutet mit ähm, Fotomontagen aus, aus einem Reggie und einem Pik, äh, lilanen Pikmin. Ja, nochmal ja. zur
1: Erinnerung, der lilanen Pikmin war der fette Pikmin,
0: genau. der schwere. Ja, <lacht> <lacht> ja so. so, das war der Beginn äh, des Pikmin 3-Themas. Felix, du kannst wieder weitermachen. <lacht> ja. Ganz interessant, der lila Pikmin spielt
1: in der eigentlichen Story von äh, Pikmin 3 eigentlich keine Rolle mehr. Die Sache ist, ähm, der weiße und der lila Pigment, die kommen nur noch in den Challenges vor. Vielleicht gibt es nur irgendwie ganz am Ende die Möglichkeit, mal kurz mit denen zu spielen. Allerdings glaube ich, die Story ist komplett ohne die lila und weiße Pigment. Stattdessen wurden da wieder zwei neue Pigmentarten arten vorgestellt. Zum einen sind das die Stein- oder Felspikmin, die sehen dann halt nicht mehr aus wie typische Pigments, sondern es ist halt einfach ein Stein mit Augen mm. <lacht> und halt dieser typischen pigment oben auf dem Kopf. Und ähm, die können zum Beispiel glas, gläserne Gegenstände, wenn man sie drauf wirft, zerstören oder irgendwelche Panzer durchbrechen. Das ist denen ihre besondere Eigenschaft. Und Die zweite neue Pikmin-Art, das sind solche pinke, pinken, fliegenden äh, Pikmin, die sind wiederum in der Lage einfach ähm, Tore für eine kurze Zeit äh, hochzuheben, dass man drunter äh, durchschlupfen kann, weil die halt fliegen können oder sie können halt bestimmte Gegenstände erreichen, die andere Pikmin, dadurch, dass sie sich eben auf dem Boden äh, bewegen müssen und diese fliegenden halt nicht, äh, können die halt bestimmte Sachen erreichen. Ähm, Außerdem neu, man spielt nicht mehr äh, Captain Olimar und Louis, sondern, man spielt dieses Mal sogar analog der Zahl, drei verschiedene Charaktere. Wirklich Sinn ergibt es meiner Meinung nach nicht so unbedingt, aber ähm, <lacht> es sind halt jetzt Alf, Brittany und Charlie, die man da durch die Gegend manövriert. Und ähm, eigentlich ist es schon fast zu so viel, alle immer gleichzeitig äh, im Blick zu haben. Das Besondere am dritten Teil war natürlich, es ist ein Wii spiel Man hatte die ganze Zeit das Wii gamepad auf dem Schoß und konnte dann eben, wenn man die Karte auf dem Gamepad bedient hat, die ähm, einzelnen Gruppen an bestimmte Stellen manövrieren. Konnte man zum Beispiel sagen, ich spiele jetzt zwar mit Brittany, sag aber Charlie, er soll an den Punkt mit den Pikmin laufen und ähm, Alf soll an den Punkt mit den Pikmin laufen. Und dann haben sich eben auch solche ähm, typischen Wartephasen, die die ersten beiden Teile immer wieder hatten, dass quasi ganz viele Pikmin äh, gerade eine Mauer einreißen und es dauert, je nachdem wie viele Pikmin, man hat natürlich ein paar Sekündchen oder vielleicht auch eine Minute, ähm, konnte man eben die Zeit, die die Pigment da verbracht haben, nutzen, mit einem anderen Charakter dann die Welt weiter zu erkunden. Dadurch ist das Thema, äh, dadurch ist das Spiel halt ein bisschen komplexer geworden, hatte aber dafür auch weniger Downphasen im Gameplay. Okay. So.
0: Das Spiel ja. habe ich durchgespielt.
1: Das, das hast du tatsächlich <lacht> durchgespielt. Das freut mich. Pikmin ja. 3 ist auch, ja. finde ich, ähm, noch mal eine ne gelungene Weiterentwicklung von den ersten beiden Teilen und macht eigentlich in meinen Augen wenig falsch und ja,
0: versprüht genau denselben Charme, den auch die ersten beiden Teile ausgestrahlt mhm. haben. Ich fand besonders die Grafik. Für das es halt auch mal ein HD-Spiel war, mega schön. Also, das, ich weiß noch, das habe ich damals natürlich auch im Sommer 2013 dann gespielt. Und es hat einfach so gepasst, einfach auch. Und das Spiel war mega hübsch. Also, da hat Nintendo echt viel Arbeit und viel Mühe reingesteckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir damals auch extrem gut gefallen. Ich war ja damals sogar der Tester auf Enter, erinnere ich mich. Und ja. durfte auch dann sogar, die sind jetzt in der Pigment 3 Deluxe-Version, äh, alle enthalten, konnte auch die Challenges und die DLCs dann immer testen. habe mich natürlich als Pikmin-Fan sehr darüber gefreut. Wow. <lacht> ähm, kann aber auch sagen, dass ich wirklich riesen Spaß damit hatte und hatte das Spiel auch schon vor Release dann durchgespielt. Und ähm, das war auch, jetzt rückblickend, das Spiel, das für mich so ein bisschen der Toröffner war für mein Praktikum bei Nintendo. Weil ähm, bei meinem Interview damals habe ich eben erzählt, dass ich ein großer Fan von Pikmin bin. Und zufälligerweise war mein Chef ähm, genau der, der für die Pikmin-Kampagne, also für die Pikmin-3-Kampagne verantwortlich war und er war auch riesiger Pikmin-Fan und da hatte ich dann quasi direkt zu den Fuß in der Tür und ähm, hatte mir dann im der Nachhinein Dosen erzählt, da war, er ihm, da war ich ihm dann direkt sympathisch und <lacht> es hat geholfen. <lacht> ja, aber ähm, Pikmin-3, hat auf jeden Fall wieder auf diese diese umfangreichen Höhlen aus dem zweiten Teil verzichtet, hat aber trotzdem ähm, wieder frischen Wind reingebracht, indem es halt ähm, wieder neue Bosskämpfe gab. Das gab es natürlich auch in den ersten Teilen, aber die sind hier nochmal ein bisschen kreativer umgesetzt worden. Die Welten waren ein bisschen größer und es gab mehr zu erkunden und insgesamt ähm, war das Spiel einfach an sich nochmal ein bisschen umfangreicher als die ersten beiden Teile und natürlich, wie du gesagt hast, auch, gra- auch grafisch sehr schön. Im dritten Teil hat man jetzt... Ähm, nicht irgendwelche Schätze gesammelt oder seine ähm, Raumschiffteile, sondern man hat verschiedene Früchte gesammelt, die dann auch äh, hervorragende Stimmt, Namen hatten, weil ähm, die Charaktere, also Louis, Alf und Brittany natürlich nicht wussten, wie so eine äh, Frucht bei uns heißt. Und dann hat man eben eine Traube eingesammelt und dann ist es ein blauer Edelstein oder so. Also das war halt nur ein Beispiel. <lacht> aber die haben auf jeden Fall ähm, richtig kreative Namen für die verschiedenen Früchte und Beeren herausgefunden, die man da findet. Und ähm, zeigt halt auch noch mal, wie charmant dieses Spiel auf jeden Fall umgesetzt wurde. Mir persönlich macht der dritte Mhm. Teil sogar noch einen Ticken mehr Spaß als die ersten beiden Teile und deswegen ähm, freue ich mich für alle, die jetzt Pikmin 3 Deluxe auf der Switch spielen dürfen, denn die
0: bekommen da ein richtig geiles Spiel serviert. Ja. Ähm, Wollen wir schon über Deluxe kurz reden oder wollen wir noch kurz auf Hey Pikmin eingehen? Äh, Also Hey Pikmin können wir eigentlich relativ schnell machen, weil auch das
1: ich habe, Das ist das einzige Pikmin, das ich nicht durchgespielt habe. Das habe ich nämlich nicht selber besessen. Das ähm, hat meine Schwester gespielt. Und dann habe ich es halt auch ein bisschen gespielt. Da ist ähm, Pikmin quasi weg von dieser 3D-Perspektive auf ein ganz normales 2D. Und ähm, ja, es hat extrem viel von, diesem, von dem verloren, was Pikmin eigentlich ausmacht. Also dieses Prinzip der freien Erkundung und so, das ist da eigentlich alles nicht mehr so dass man denkt, dass, dass es einen so mitreißt, ja. Ich finde, man kann es ganz gut damit vergleichen, wie Chibi-Robo damals mhm. auf dem Nintendo Gamecube war, wo man wirklich de, das komplette Haus in 3D erkunden konnte. Und wie das dann bei ZipLash auf dem DS oder 3DS dann war, Das, da, da gab es halt auch neben dieser, neben diesem reinen Switch von 3D zu 2D auch einen gewissen Qualitätssprung. Und den, finde ich, hat man auch bei äh, Hey, Pikmin im Vergleich zu den originalen, Teilen äh, gemerkt. Es ist trotzdem noch ein ein schönes Spiel, ja, ist auch sehr kurzweilig, macht Spaß. Allerdings ähm, ja, wer jetzt Pikmin 3 oder 2 und 1 mag, mag nicht zwangsläufig äh, Hey Pikmin, weil das ist schon nochmal ein bisschen ein anderes Spiel, auch wenn es im Grunde dasselbe Franchise ist. Aber äh, Mhm. reden wir am besten jetzt über die Deluxe-Version, denn die bietet ja auch so die ein oder andere Neuerung.
0: Hm. Also, es gibt ja, wie ich gelesen habe, zusätzliche Schwierigkeitsgrade. Ich weiß nicht, war der dritte Teil schon so leicht, dass das jetzt nochmal extra schwierig gemacht wird?
1: Also, ich fand's, um,
0: ich fand's okay. Ich,
1: ich darf, also der dritte, dritte Teil war jetzt nicht leicht oder so. Im Gegensatz dazu, mhm. also die Challenges waren richtig, richtig knüppelig schwer. Es ja ähm, dann auch per TLC nachgereicht ähm, verschiedene Herausforderungen in dem Spiel. Und da musste mhm. man zum Beispiel innerhalb von einem Tag oder einem bestimmten Zeitlimit ähm, die, alle Früchte in der Welt sammeln. Und das ging halt teilweise echt nur, indem du jede jeden Schritt genau getimt und auswendig gelernt hast, dass du da am Ende die ähm, Platin-Medaille bekommen hast. Ich habe das damals tatsächlich gemacht, Ähm, War aber extrem herausfordernd und war auch wirklich so, dass ich mir am Ende, wenn ich dann irgendwie mit zwei Sekunden Luft, bis äh, der Tag vorbei ist, das dann geschafft habe, wirklich gejubelt und geschrien habe, wie äh, selten, weil das eine richtig krasse Herausforderung damals war und das wird auch sich wahrscheinlich mit dem neuen Teil nicht ändern. Ich befürchte fast, dass Nintendo wieder einen Weg gefunden hat, Pikmin 3 vielleicht nochmal an ähm, leichter zu machen, also so so eine Art Funky-Kong-Mode mit reinbringen, damit man ähm, vielleicht die Pikmin nicht direkt verliert oder so, Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt irgendwie die Gegner stärker werden oder so, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ähm, Realität werden soll, gerade der der letzte Endgegner in Pikmin 3, das ist äh, ein ein mieses Arschloch, (lacht) also der ist ist richtig fies, du hast es ja auch durchgespielt, ne?
0: Ja, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, aber ich glaube, ich habe auch ein paar Versuche gebraucht.
1: Der, der, der ist schon richtig, richtig schwer, finde ich, im Vergleich zum Rest vom Spiel. Also, ey, wenn man mehrere Tage spielt, schafft man ihn dann schon irgendwann, weil man äh, ihnen dann natürlich jeden Tag neue Schaden hinzufügen kann. Allerdings ähm, ist das. Finde ich einen Gegner, den wollte ich nicht unbedingt auch noch auf einem schwereren Schwierigkeitsgrad spielen, sage ich ganz ehrlich. Das, das ist schon ja. sehr, sehr anspruchsvoll gewesen, auch schon damals. Und deswegen ist, glaube ich, dieser neu angekündigte Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich eher so ein einsteigerfreundlicher Modus für die Leute, die jetzt das erste Mal mit Pikmin in Kontakt kommen. Allerdings, die, die wahre Neuerung, die damit drin ist, ist ja auch, es ähm, ja. gibt neuen Story-Content, ne Prequel ja. und Sequel quasi, mit Captain Olimar und Louis, mhm. die, wie wir gerade gehört haben. Die waren ja nicht Teil des dritten Teils, sondern ähm, da hat man mit Brittany, Alf und Charlie gespielt. Nein, jetzt spielt man wieder in diesen beiden anderen, äh, ja, wie will man es nennen, kleinen Story-Abschnitten halt mit den ähm, bekannten Charakteren aus Pikmin 1 und 2. Und ähm, da ist aber noch nicht mehr bekannt. Ne? Also man weiß nur, dass es da jetzt vielleicht jeweils mhm. ein neues Level gibt, das man erkunden kann und ähm, eventuell haben sie da auch sich wieder eine schöne kleine Geschichte ähm, überlegt, wie die ja da jetzt wieder zurück auf die Erde kommen. Ist auf jeden Fall äh, für mich mit das reizvollste an an Pigment 3 Deluxe, ähm, was ich auf jeden Fall mir dann mindestens auch mal ähm, bei, bei dir oder so genauer anschauen möchte. Ähm, die Sache ist, ich Für mich persönlich habe eigentlich bisher nie Bedarf gehabt, Spiele, die auf der Wii U schon erschienen sind und die ich auf der Wii U besessen und durchgespielt habe, nochmal auf der Nintendo Switch zu spielen, weil bei mir hier die Wii U jederzeit greifbar auch am Fernseher angeschlossen ist. Und da sehe ich einfach ähm, immer wenig Gründe, nochmal 60 Euro dafür auszugeben. Einfach nur, wenn ihr das jetzt da irgendwie, keine Ahnung durch dieses Captain Olimar und Louis Update zwei Stunden nochmal zusätzlich hinzugefügt wurden zum Abenteuer. Was? was? Al- ja, ist is okay. halt, is halt echt so. Aber was zum Beispiel bei ähm, The Legend of Zelda Twilight Princess HD der Fall war, das kam ja ähm, zur, äh, für die Wii U raus, dieser Hype, mhm. der um dieses Spiel geschürt wurde, hat mich dann tatsächlich für das so gepackt, dass ich es dann auch noch mal auf der Wii durchgespielt habe. Und ähnliches kann ich mir auch vorstellen, dass es auch ähm, mit Pigment 3 passiert. Das heißt, äh, wenn dann irgendwie Ende Oktober, am 30. Oktober kommt es ja raus, dann irgendwie alle anfangen wieder über Pikmin zu reden und es kommen auf YouTube so die Tests zu Pikmin 3 Deluxe und so dann bin ich wahrscheinlich auch wieder gehockt und spiele dann äh, Pikmin
0: 3 auf meiner Wii U (lacht) Okay, warum aber ich habe ja gelesen, das Spiel soll ja eher so ein Budget-Titel sein, also es wird jetzt nicht 60 60 Euro kosten, wahrscheinlich so mal zwischen 30 und 40 wird es sich dann einpendeln, nehme ich mal an habe ich ah, schon so ich? mitbekommen.
1: Okay. Ah, okay. Wenn du das mitbekommen hast. Also, ich habe in einem anderen Podcast, über einen anderen Nintendo-Podcast mhm. gehört, dass es wohl äh, 59,99, also typische 60 Dollar, sprich 60 okay. Euro kosten wird. Mhm. Müssen wir mal Gleich schauen. Shop, okay. w- wäre neu, dass
0: Nintendo ihre Spiele verschenkt. <lacht> Und selbst bei 40 Euro würdest du sagen, nö, nicht mit mir.
1: Weiß w- ich, ich habe halt selber noch nicht alle Spiele auf der Switch gespielt, die mich mhm. reizen würden. Und dann würde ich wahrscheinlich denken, will ich jetzt ähm, 40 Euro in ein Pikmin 3 sp- äh, investieren, das ich halt schon ähm, gespielt habe. Oder mhm. möchte ich die 40 Euro vielleicht in ein, ähm, keine Ahnung, Paper Mario investieren oder in ein Luigi's Mansion 3. Das sind okay. halt so Spiele, die habe ich noch nicht gespielt und da würde ich wahrscheinlich dann eher
0: eher zugreifen. Okay. Einfach, Aber wenn es ja. dann eine 10-Stunden-Kampagne mit Oliman Louis gibt, sehe ich dich das Spiel schneller kaufen, als man gucken kann. Wa- wahrscheinlich. Ja. Also kommt halt auch auf den Umfang dieser zusätzlichen Kampagne <lacht> an. Aber ich, ich rechne aktuell nicht damit,
1: dass da ähm, großartig viel kommt. Ich wäre natürlich extrem happy gewesen, wenn Nintendo ein Pikmin 4 angekündigt äh, hätte. Das hätte ich auch blind vorgesti- vorbestellt, obwohl ich das eigentlich nie mache. Äh, mhm. Außer bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Das war das einzige Spiel, das ich mir vorbestellt hatte. Sonst habe ich immer erst am Release gekauft. Ähm, okay. aber ja, Pikmin 3 Deluxe ist halt kein Pikmin 4 und ich hoffe wirklich, dass sie trotzdem noch an Pikmin 4 arbeiten, zumindest haben sie jetzt mit Pikmin 3 mal dem eine echte faire Chance gegeben, dass es sich gut verkaufen könnte, denn mit dem 30. Oktober kommt es natürlich passend zum Weihnachtsgeschäft und so wie es aussieht, hat Nintendo da, außer hoffentlich einer Mario Collection, hint, hint, <lacht> mhm. hoffentlich kommt die, äh, haben sie halt nichts anderes zu bieten, und ähm, dann könnte das vielleicht doch ein Spiel sein, das sich ähnlich wie Luigi's Mansion 3 auch äh, ganz gut verkaufen wird und hoffentlich ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz viele neue Pikmin-Fans finden wird. Hm. Es gibt aber, ich muss noch eine Sache erwähnen bei Pigment 3 Deluxe, es gibt noch einen Modus, es gibt ja einen Kooperationsmodus äh, für die Story, das heißt, dann können quasi ja, bis zu zwei Spiel. Spieler sich dort ähm, quasi äh, verbinden und dann kann man halt, wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass einer dann Brittany spielt und der andere spielt Charlie oder so.
1: Also der, dieser um. Coop-Modus, denn da hat man schon immer mal wieder mit äh, in Pikmin experimentiert. Speziell im dritten Teil gab es auch schon Coop-Missionen beziehungsweise auch einen Multiplayer. Und ähm, der, gerade der Bingo-Multiplayer der hat richtig Spaß gemacht. Also müsst ihr euch vorstellen, da kommen wir mhm. einfach auf eine, auf ein, in ein Level, in eine Welt. Und ähm, in dieser Welt sind 25 verschiedene ähm, oder was sind 16. Auf jeden Fall äh, sind da verschiedene ähm, Gegenstände verteilt und ihr habt äh, jeweils eine Bingo-Karte vor euch und müsst dann quasi ähm, versuchen, ein ein Bingo zu erzielen, sprich irgendwie alle fünf in einer Reihe oder schräg zusammenfinden und der, der das zuerst schafft... Jeder hat natürlich eine andere Bingo-Karte, der gewinnt dann das äh, Spiel und man kann sich halt, während man das tut, gegenseitig bekriegen und so und gucken, dass man, dass der andere eben nicht die die, die diesen letzten Schatz, den er noch bräuchte, ähm, für die für die Reihe, dass man eben das dann sch- schnell vor ihm einsammelt und so. Also es macht richtig Bock, äh, ist auf jeden Fall ein kleines Highlight gewesen und viele Pikmin-Fans schätzen Pikmin auch wegen dem spaßigen Multiplayer. Und jetzt dieser mhm. Co-Op-Modus, der war halt vorher nur für so Zusatzmissionen bestimmt, der ist jetzt neu äh, als ähm, Ergänzung
0: für den Hauptspielmodus, in denn den kann man jetzt auch komplett zu zweit spielen. Jo. So, ich würde sagen, das reicht es an Pigment 3 Deluxe-Informationen. <lacht> 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 ähm, Wann wir einen Pikmin 4 kriegen, ist eigentlich schon, eigentlich muss man auch sagen, eine Frage der Zeit. Und bloß die Fans warten halt auch schon seit über acht Jahren. Denn damals hatte Miyamoto in einem Interview schon bereits schon angedeutet, hey, Pigment 4 ist eigentlich schon fertig. Viele Fans fragen sich da auch, dann, ob, es, ob er damit halt eigentlich auch nur Hey, Pikmin gemeint hat, was ich jetzt eher nicht denke. Und was er auch schon, ähm, glaube ich,
1: dementiert hatte im Nachhinein.
0: Pikmin 4 ja. ist der nicht a-
1: Hey, Pikmin. Ja. Also, n- es ja. ist
0: ganz komisch, was
1: da bei Nintendo manchmal abläuft. Es ist so intransparent. Man weiß einfach nicht, was der mit dieser Aussage gemeint hat. Weil er hat ja nicht gesagt, es ist in Entwicklung und dadurch hätte es kurzfristig gecancelt werden können. Nein, ähm, mhm. er hat ja gemeint, Pikmin 4 sei schon fast fertig und das war halt mhm. vor so vielen Jahren. Also, entweder hat Nintendo noch so viele Spiele in ihrer Schublade, diese wo sie halt gucken, <lacht> wann ist der richtige Zeitpunkt, das mal herauszubringen. Oder hat einfach äh,
0: einen, war unter Drogen ja, wir, und hat. <lacht> ja, genau. Hat irgendwas, aber, Scheiß bei erzählt. Mi, aber bei Miyamoto ist es ja immer so, auch bei der E3, wenn die Fans mega enttäuscht waren oder die Presse, äh, da gab es immer damals bei der E3 nach der Pressekonferenz immer so eine. Danach Konferenz quasi, wo man sich den Fragen der Presse gestellt hat. Und damals hat man den Miyamoto so unter Druck gesetzt, er hat dann wirklich einfach gesagt: ähm, Wir machen Pigment 3. Das hat, hat man dann auf einmal ja auch so gesagt. Das war dann, glaube ich, so am Anfang, wo dann so relativ dann die Wii U dann äh, so gerade frisch angekündigt wurde, wo dann die Presse auch so enttäuscht war. Ähm, ich glaube, das war 2011, 2011. Ja, 2011 war das dann, glaube ich. Ich glaube, das war auch kein, kein gutes wii Ja oder so. Ähm, ja, oder Mia
1: Skyward Sword.
0: Ja, genau. Ja, aber äh, es gab da immer so eine Danach-Konferenz. Mal ganz komisch erklären. Ja, aber, aber die Skyward
1: Sword-Präsentation, die war ja schlecht. ne Vielleicht lag es auch Ja, genau. Ja. ja, weil ich war schlecht gelaunt. Ja. Müssen, ja. Und dann ja dann kam oder halt ja. diese Ankündigung, wie er Pikmin ja, Pikmin kommt. Man mm-hmm. Kann ich mir schon vorstellen. Und, und er Er ist halt nicht dieser perfekte und und eiskalte Businessman, sondern er ist ein leidenschaftlicher Spieleentwickler. Mhm. Merkt man halt immer öfter, wenn man schon öfter über Miyamoto auch... äh diskutiert und sowohl seine positiven als auch die eher kritisch anzusehenden Eigenschaften diskutiert. Ähm, aber ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass der sich dann so gedrängt fühlt, dass er dann von irgendwelchen geheimen Projekten spricht, die eigentlich noch ganz weit weg sind und es noch sehr unklar ist, ob da irgendwas draus entsteht. Jedenfalls ähm, hätte es mich sehr gefreut, wenn Pigment 4 schon schneller käme, beziehungsweise wenn jetzt Pigment 3 Deluxe ein Pigment 4 wäre. Aber... Dem ist nicht so und deswegen müssen wir mal mit dem leben, was ist. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es auf jeden Fall, dass Pikmin 3 Deluxe auf der Switch ein großer Erfolg wird und hoffentlich irgendwie seine 5 Millionen Einheiten oder so verkauft. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, ich denke mal, dann wird auch Pikmin 4 schneller kommen, als man gucken kann. Hoffentlich. So. Ja, hoffentlich. So, dann schließen wir das heutige Thema ab. Endlich mal ein Thema, wo wir mal wieder so ein bisschen reden konnten, weil Nintendo einfach mal wieder so ein Shadow-Drop gemacht hat. Das heißt, man hat einfach was auf Twitter, per Pressemitteilung etc. angekündigt. Ähm, wir können gespannt sein, ob im August oder spätestens im September-Mörder was anderes kommt. Was was mir noch ein bisschen Angst macht, ist, Nintendo hat eigentlich immer letzten Male Spiele angekündigt, die halt dann als nächstes erschienen sind. Und der 30. Oktober ist halt noch lange hin. Mhm. Und es wäre halt schon empfehlenswert, wenn noch was im September kommen würde von Nintendo, weil sonst äh, wirkt das schon sehr, sehr, sehr leer.
1: Ja. Stimme ich dir zu und irgendwie ist auch diese Art und Weise, wie Nintendo jetzt Pigment 3 Deluxe angekündigt hat, genau schon wie bei Paper Mario, irgendwie unbefriedigend. Also ich weiß nicht, man hätte doch eine Nintendo Direct bringen können mit, keine Ahnung, Crisis und was da sonst noch alles jetzt die letzten Wochen kam und dann eben auch noch Pigment 3 als kleines Highlight am Ende. Ich glaube, das wäre ganz anders gekommen als jetzt diese dieser... Sagt man dazu auch Shadow Drop, wenn es irgendwie halt von, vom Nichts angekündigt, aus dem Nichts Angekündigt wird. Ja, genau. Ja. Ja. Das, und das jetzt irgendwie auf Twitter einfach so zu veröffentlichen mit einem Trailer, wo meiner Meinung nach viel zu viele Pigment sterben. <lacht> äh, das, das ist, finde ich, irgendwie, hat mich auch wieder unbefriedigt zurückgelassen. Und ich finde, das hätte man auch anders lösen können. Aber gut, aktuell arbeitet Nintendo nicht so wie. Gefühlt alle anderen, was schon immer der Fall war, aber gefühlt alle anderen kopieren jetzt, was Nintendo gemacht hat mit ihren Nintendo Directs und machen digitale Konferenzen und stellen ihre neuen Spiele in einem vor, vorher erstellten Video einfach vor. Aber genau das ist jetzt Nintendo, äh, genau das ist jetzt das, was Nintendo nicht mehr macht und irgendwie äh, kann ich mich damit noch nicht anfreunden. Komisch.
0: Mhm. Man muss halt auch sagen, Sony hat es ja mit der letzten State of Play sehr gut hinbekommen. Man hat ja kein Gesicht gesehen, man einfach nur eine Stimme, dann die Trailer und so weiter und Gameplay-Material. Das reicht ja auch aus. Und ich denke mal, Nintendo Fans würde das, würden das auch verstehen, wenn da jetzt äh, nicht der Nintendo Präsident oder halt jemand anderes vor der Kamera steht. Das würde schon absolut reichen. Ja, oder? die, die haben es ja. ja auch
1: drauf. Ich fand auch diese, diese ähm, Developers konferenz die sie da hatten, wie hieß die? Äh, Developer äh, Showcase. Ne? Nintendo Konzern, Direct ja. Developer Showcase, irgendwie sowas. Ja, genau, ja, ja, doch, ja. Äh, jedenfalls, äh, das war ja auch genau der richtige Stil, wie man einen Nintendo Direct machen sollte. Allerdings waren halt diese Spiele, die sie da angekündigt haben, für die große Masse eher unbefriedigend, die halt durch diese ganzen Gerüchte, die aktuell durch die Gegend wandern, alle irgendwie ein 3D Mario Remake jetzt endlich erwartet haben. Und das kommt halt mhm. und kommt halt nicht. Und ähm, ja, das macht einen halt so ein bisschen. Skeptisch, was da noch zum Ende des Jahres so kommen wird, ne?
0: Genau. Zumal Wir jetzt mal, was uns Pigment 3, ja.
1: überleg dir das mal, das kommt jetzt Ende Oktober raus. Danach mhm. kann man vielleicht noch ein großes Spiel im November platzieren, aber dann machst du es halt. Wie oft kommen richtig ja. geile Spiele noch im Dezember raus? Da kann ich mir nur noch, glaube ich, Xenoblade Chronicles war, glaube ich, so eins. Ja, das der im Dezember, zweite Teil, ja. Genau. Dass der äh, im Dezember rauskam, aber
0: sonst ist das eigentlich kein Monat, wo man die
1: krassen Spiele rausbringt, weil man. Wohl
0: Super Smash Bros. <lacht> Echt? Ja, Super Smash Bros Ultimate kam doch im Dezember raus. Okay.
1: Normaler, also gut, Nintendo macht es halt schon wieder alternativ. <lacht> man kann schwer ja. mit Nintendo rechnen. Aber eigentlich denken halt die, ähm, Unternehmen an den Black Friday, der inzwischen halt echt ein Phän- weltweites Phänomen ist, wo die Leute auf der ganzen Welt einkaufen gehen und man möchte seine Spiele vor dem Black Friday eigentlich veröffentlicht haben, weil da werden die Weihnachtsgeschenke gekauft in ganz, ganz vielen Ländern der Welt und ähm, es ist sehr, sehr kontraproduktiv, rein wirtschaftlich gesehen, wenn man eben sein Spiel dann die Woche drauf bringt oder so. Und deswegen, ja, ich erwarte eigentlich jetzt vielleicht noch irgendwas Gutes im November und dann mal gucken. Ich hoffe natürlich auf mehr, aber ich setze meine Erwartungen bewusst
0: sehr niedrig an, dass ich nicht enttäuscht werde. Ja, das ist gut. So, dann würde ich sagen, wir schließen jetzt das 139. Thema ab. Was wir als nächstes machen, werden wir sehen. Wir werden euch wie immer überraschen. <lacht> ja, <lacht> wir wissen selber ja.
1: nicht so genau, was unser nächstes Thema genau. ist. Es ist immer so, im Laufe der ähm, zwei Wochen, wir machen das ja im Zwei-Wochen-Rhythmus, schreiben wir uns immer mal wieder, ja, was, was können wir eigentlich machen dieses Mal? <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> <Das> ist, <lacht> Meistens finden wir das ist das ja so Angebot. Genau, dieses Mal waren wir sehr dankbar darüber, dass wir ein schönes Thema gefunden haben. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal ist. Vielleicht gibt es ja dann eine neue
0: Direct, die man besprechen kann. <lacht> Hoffentlich. Thema niedrige okay. Erwartungshaltung. Genau, ja. So, dann, das war's und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao, macht's gut.